0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 10. Dezember 2018, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit der Direktorin des Zentrums für Lebensmittel und Ernährung der John-Dung-Stiftung, Frau Xu Huiyu, über einen Entwurf des Gesundheitsministeriums zu Referenzwerten für eine gesunde Ernährung. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindl in Taiwan Monitor über die Gründe der Wahlverluste der Regierungspartei bei den Kommunalwahlen am 24. November. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Verleihung von Menschenrechtspreis an indonesische NGO. Präsidentin für mehr Austausch mit German Marshall Fund. Und Regierung kündigt Überarbeitung von Gesetzen gegen Fake News an. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ingwen hat heute den Asien-Demokratie- und Menschenrechtspreis an die Nichtregierungsorganisation Gasturian Network Indonesia verliehen. Damit werde die Organisation für ihren Einsatz für Pluralismus und den Schutz von Minderheiten ausgezeichnet, so Tsai. In ihrer Ansprache sagte die Präsidentin, dass die NGO im Jahr 2010 vom ehemaligen indonesischen Präsidenten Wahid gegründet worden sei um Werte wie Toleranz und den Dialog zu fördern, um benachteiligten Minderheiten in der Gesellschaft zu helfen. Ich möchte Gasturian Network Indonesia dafür danken, uns daran zu erinnern, dass die Verbindung von verschiedenen Gruppen und die Vertiefung des öffentlichen Dialogs zu den wichtigen Aufgaben in einer demokratischen Gesellschaft gehören. Wir sehen, dass heutzutage demokratische Länder unter dem Angriff von extremen Meinungen stehen und Zivilgesellschaften sich deutlich spalten. Dagegen betont Gasturian Network Indonesia Werte wie Mäßigung, Toleranz und den Dialog zwischen Religionen und Volksgruppen. Das sind Werte, die es sich lohnt, zu lernen und deutlich zu zeigen. Tsai sagte weiter, dass auch Taiwan Erfahrungen mit Konflikten zwischen Volksgruppen und der Vertiefung der demokratischen Gesellschaft gemacht habe. Der demokratische Wandel, der vor über 30 Jahren begann, sei nicht reibungslos verlaufen. Und stelle bis heute immer wieder neue Herausforderungen für Taiwan. Die heutige Preisverleihung fiel auf den 70. Jahrestag der Verkündung der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen. Vergeben wird der Asien Demokratie- und Menschenrechtspreis von der Taiwan Stiftung für Demokratie. Vorsitzender der Stiftung ist Parlamentspräsident Su Jiatuan. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute ihre Hoffnung auf mehr Austausch mit der US-amerikanischen Stiftung German Marshall Fund zum Ausdruck gebracht. Ihre Äußerungen machte Tsai beim Empfang einer Besuchsgruppe der Stiftung im Präsidialamt. Dabei sprach sich Tsai für eine erhöhte Zusammenarbeit beider Länder hinsichtlich der Bekämpfung von Fake News aus. Sie hoffe, dass eine Vertiefung der Zusammenarbeit beider Länder dazu führen könne, Werte wie Freiheit, Demokratie und Menschenrechte zu verteidigen. Tsai sagte gegenüber der Delegation, Ich bin mir sicher, dass der German Marshall Fund die gleichen Ziele verfolgt wie wir. Die von der Stiftung ins Leben gerufene Allianz zum Schutz von Demokratie forscht zu Maßnahmen gegen bösartige Einflussnahme ausländischer Kräfte auf die Demokratie. Ich hoffe, dass ihr Besuch Gelegenheiten bietet, den Austausch über dieses Thema zu vertiefen. Tsai beglückwünschte die Stiftung für die erfolgreiche Organisation von Foren in Washington und Warschau in diesem Jahr, an denen Regierungsmitarbeiter und Experten aus Taiwan, den USA und Europa teilgenommen hätten. Unter anderem habe man über Versuche Chinas gesprochen, demokratische Systeme herauszufordern. Minister ohne Geschäftsbereich Bing Chen hat heute angekündigt, dass die Regierung am Donnerstag Entwürfe für Änderungen an mehr als zehn Gesetzen bekannt geben werde, um gegen Fake News vorzugehen. Damit sollen laut Luo entsprechende Strafmaße und Bußgelder überarbeitet werden. Luor sagte, dass Fake News gesellschaftlichen Schaden angerichtet hätten und gesetzlich gegen sie vorgegangen werden müsse. Dabei werde die Regierung aber nicht das Recht auf freie Meinungsäußerung einschränken. Überarbeitet werden sollen etwa das Bankengesetz, das Versicherungsgesetz oder das Zivilluftfahrtgesetz. Die zuständige Arbeitsgruppe hat eine dreiteilige Definition für Fake News vorgeschlagen. Fake News beruhen demnach auf einer bösen Absicht, bestehen aus Unwahrheiten und richten Schaden an. Nur dann soll gesetzlich gegen sie vorgegangen werden. Es besteht kein Anlass, alles zu kontrollieren. Und das ist auch nicht möglich. So Lohr. Lohr sagte weiter, dass die Regierung nach Berücksichtigung der Erfahrungen in anderen Ländern zunächst kein spezielles Gesetz und keine spezielle Behörde zur Bekämpfung von Fake News schaffen werde. Stattdessen gehe es darum, bereits bestehende Mechanismen zu stärken. Der Direktor des American Institute in Taiwan, Brent Christensen, hat Taiwan als ein Modell für die Stärkung der Rolle von Frauen in der Politik gelobt. Seine Äußerungen machte Christensen zum heutigen Auftakt eines internationalen Seminars zur Förderungen von Frauen in Führungspositionen. Nur wenige Länder in der indo oder sogar auf der ganzen Welt haben so viel erreicht wie Taiwan, wenn es um das wichtige Ziel von mehr Ausgleich in der Repräsentanz von Männern und Frauen in Führungspositionen geht. So Christensen. Christensen betonte, dass die Fähigkeit einer Gesellschaft, Frauen an Führungsrollen teilhaben zu lassen, ein wichtiger Indikator für den Gesamtzustand und den Wohlstand dieser Gesellschaft sei. Vizeaußenminister außenminister li sagte auf der Veranstaltung, dass Taiwan darum bemüht sei, die Rolle von Frauen in Führungspositionen zu stärken. Dazu verwies er auf Präsidentin Tsai Ing-wen als erstes weibliches Staatsoberhaupt Taiwans. Außerdem seien auch knapp 40 Prozent der Parlamentsabgeordneten in Taiwan Frauen. Das dreitägige Seminar ist Teil eines gemeinsamen Kooperationsplans zwischen Taiwan und den USA. Seit der Einführung des Plans im Jahr 2015 haben beide Länder internationale Experten und Regierungsmitarbeiter zu bisher 14 Seminaren eingeladen, um über unterschiedliche Themengebiete zu diskutieren. Laut Regierung gibt es keinen Zeitplan für die Neubesetzung des Vorsitzes der Kommission für Vergangenheitsaufarbeitung. Regierungssprecherin Kolas Jotaka sagte, dass Premierminister William Lai noch nach einer geeigneten Person suche, was keine leichte Aufgabe sei. Der ehemalige Kommissionsvorsitzende Huang Huang hatte sich zuvor für eine komplette Neubesetzung der Kommission ausgesprochen. In einer schriftlichen Mitteilung schrieb Huang, dass nur eine komplette Neubesetzung das öffentliche Vertrauen in die Kommission wiederherstellen könnte. Huang war im Oktober im Zuge des Skandals um seinen Stellvertreter Zhang Tianqin zurückgetreten. Zhang war vorgeworfen worden, die Arbeit der Kommission zur Stimmungsmache gegen einen Oppositionskandidaten bei den diesjährigen Kommunalwahlen missbrauchen zu wollen. Unterdessen hat die Oppositionelle Guomindang heute eine Parlamentssitzung zur Überprüfung des Budgets für die Kommission boykottiert. Die Partei forderte eine Einfrierung der Kommissionsarbeiten, bis die Nachfolge Huangs geklärt sei. Zudem äußerte die Partei Bedenken zur Rechtmäßigkeit der Kommissionsleitung durch die Interimsvorsitzende Yang Zue. Vertreter Shanghais haben angekündigt, mit einer 135-köpfigen Delegation am kommenden Städteforum in Taipei teilzunehmen. Angeführt wird die Delegation demzufolge von Shanghais Vizebürgermeister Joe Bo. Organisatorenangaben zufolge hat die Stadt Taipeh eine Rekordzahl von 250 einheimischen Wissenschaftlern, Industrievertretern und Stadtmitarbeitern zu dem Forum eingeladen, das seit 2010 abwechselnd in beiden Städten abgehalten wird. In diesem Jahr soll das Forum zwischen dem 19. und dem 21. Dezember stattfinden. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 113 Punkten oder 1,16% Prozent im Minus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der Thai-Ex damit auf einem Stand von 9.647 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 98 Milliarden Taiwan-Dollar oder 3,2 Milliarden US-Dollar. Ja. In den meisten Regionen Taiwans war das Wetter heute von Regen und bewölktem Himmel bestimmt. Vor allem in Nord- und Nordost-Taiwan gab es heute immer wieder Niederschlag. Trocken blieb es nur in Süd-Taiwan. Zum Abend hin klarte es dann auch zumindest in der Westhälfte Taiwans wieder auf. Die Temperaturen lagen zwischen Werten von 19 bis 25 Grad Celsius in Nord- und Mittel-Taiwan. In Süd-Taiwan gab es zwischen 20 und 29 Grad. Und dies sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 11. Dezember. Für morgen sagt das Wetteramt für Nordtaiwan erneut Regenfälle voraus. Im Rest des Landes sollte es dagegen weitgehend leicht bewölkt bis sonnig werden. Vor allem in Mittel- und Südtaiwan ist demnach mit viel Sonnenschein zu rechnen. Auch am Abend bleibt es voraussichtlich nur im Norden bei vereinzelten Schauern, im Rest des Landes dagegen bei leicht bewölktem und trockenem Wetter. Die Temperaturvorhersage für morgen lautet 15 bis 26 Grad in Nordtaiwan, in Mitteltaiwan 16 bis 27 Grad und im Süden 18 bis 30 Grad. Nun folgt Taiwan entdecken. In der zweiten Jahreshälfte 2018 hat Taiwans Gesundheitsministerium einen neuen Entwurf für Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr vorgestellt. Das zuständige Amt für Gesundheitsförderung des Ministeriums will mit den Richtwerten vor allem für eine gesündere Ernährung bei Taiwans Bürgern werben. Zum Beispiel wird in dem Entwurf empfohlen, dass ein Erwachsener in Taiwan jeden Tag die Nährstoffe aus zwei bis drei Schüsseln gekochten Reises zu sich nehmen sollte. Ballaststoffe, etwa aus Vollkornprodukten oder Obst und Gemüse, sollten in einer täglichen Menge von etwa 20 Gramm aufgenommen werden. Über dieses Thema spricht im heutigen Interview die Direktorin des Zentrums für Lebensmittel und Ernährung der John-Dung-Stiftung, Frau Xu Hui Yu. Zum ersten Mal hat das Ministerium in dem Entwurf auch empfohlene Werte für die Zufuhr von Kohlenhydraten und Ballaststoffen bekannt gegeben. Frau Xu erklärt, warum diese Stoffe für die Ernährung so wichtig sind.
1: Kohlenhydrate sind normalerweise in unseren Hauptnahrungsmitteln enthalten. Ein Gramm Kohlenhydrate hat etwa vier Kalorien. Kohlenhydrate bestehen aus den Elementen Kohlenstoff, Sauerstoff und Wasserstoff. Zu ihnen gehören Stärke, Ballaststoffe und Zucker. Die Stärke hat einen mehligen Geschmack und ist nicht besonders süß. Zucker sind süße, kurzkettige Kohlenhydrate. Ballaststoffe schließlich sind für uns Menschen meist unverdauliche Nahrungsstoffe, die aber einen positiven Effekt auf die Darmflora haben. Ballaststoffe lassen sich in zwei Arten unterteilen, die wasserlöslichen Ballaststoffe und die nicht wasserlöslichen Ballaststoffe. Zusammengenommen erfüllen verschiedene Kohlenhydrate eine Reihe von wichtigen Funktionen. Sie sorgen für ein langsameres Absenken des Blutzuckerspiegels, geben ein Sättigungsgefühl und eignen sich damit für die eigene Gewichtskontrolle. Aus diesem Grund empfehlen wir den Leuten, genügend Kohlenhydrate zu sich zu nehmen, vor allem ganze Kohlenhydrate, die nicht verfeinert worden sind.
0: Dem Essen wird in Taiwan traditionell eine große kulturelle Bedeutung beigemessen. Die Menschen sind stolz auf ihre einheimische Küche und suchen immer wieder nach neuen und außergewöhnlichen Köstlichkeiten. In der Realität ernähren sich viele Taiwaner aber aufgrund von Stress durch die Arbeits- und Studienbedingungen oder einfach aufgrund schlechter Gewohnheiten von eher ungesunden, verarbeiteten Lebensmitteln.
1: Viele sogenannte Köstlichkeiten hatten besonders früher einen hohen Zuckergehalt. Weinschmecker haben aufgrund ihres häufigen Verzehrs dieser Lebensmittelprodukte deshalb früher oft Schlaganfälle bekommen. Heutzutage leben Liebhaber von Köstlichkeiten schon etwas gesünder. Eine andere Frage ist aber, was wir damit meinen, wenn wir von leckeren Speisen sprechen. Ist nun eine leichte Kost lecker oder ein deftigeres Essen? Dahinter steht ein komplett erlernter Prozess. Viele haben sich im Laufe der Jahre bestimmte Essgewohnheiten zu eigen gemacht. Darum rufen wir Eltern dazu auf, ihre Kinder schon ab einem jungen Alter mit einer leichten Kost zu ernähren, damit sie diesen Geschmack erlernen können. Wenn man ein einfaches Suppengerecht aus Kotlets, Mais und Möhren zubereitet, ohne irgendwelche Gewürze hinzuzufügen, können das Kinder im Allgemeinen akzeptieren. Denn sie werden nicht der Meinung sein, dass irgendetwas an dem Gericht fehlt. Wenn man das gleiche Gericht unter Verwendung von viel Salz für sie zubereitet, werden sie es ebenso akzeptieren. Es ist also ein Lernprozess. Wir empfehlen darum auch, dass die Leute zum Beispiel weitgehend auf süße Speisen verzichten bzw. sie durch andere Speisen ersetzen.
0: Wenn man zu denjenigen gehört, die nicht gänzlich auf Süßigkeiten oder andere eher ungesunde Leckereien verzichten wollen, dann sollte man laut Frau Schü zumindest noch mehr Ballaststoffe zu sich nehmen als sonst. Und beim Essen auch auf die Reihenfolge des Verzehrs achten.
1: Auch wenn man Speisen mit vielen Ballaststoffen nicht so gerne mag, sollte man sie dennoch zuerst essen. Auch sonst kommt es auf die Reihenfolge beim Verzehr von Lebensmitteln an. Wir empfehlen, dass man aufgrund der jeweiligen Ballaststoffmenge zuerst Gemüse, danach Fleisch und zum Schluss Reis isst. Reis sollte man unbedingt essen, aber eben erst zum Schluss. Zu den grundlegenden Konzepten einer gesunden Ernährung gehört, dass man weder zu viel noch zu wenig isst. Außerdem sollte man auf die Ausgewogenheit der Speisen achten. Vor allem, wenn man gewöhnt ist, nicht selbst zu kochen und oft außerhalb ist, wird es allerdings nicht einfach sein, eine ausgewogene Ernährung zu haben.
0: In Taiwan nehmen jüngsten Medienberichten zufolge vor allem Menschen unter 40 Jahren zu wenig Kohlenhydrate zu sich. Bei der Festlegung der neuen Referenzwerte orientierte sich das Gesundheitsministerium auch an den Erfahrungen aus anderen Ländern. Viele Menschen in Taiwan wissen dabei vielleicht noch nicht einmal genau, über welche Arten von Speisen man zum Beispiel Ballaststoffe am besten zu sich nehmen kann.
1: Insgesamt gesagt befinden sich in Obst und Gemüse die meisten Ballaststoffe. Vor allem im Gemüse gibt es normalerweise sehr viele Ballaststoffe. Bei Obst kommt noch hinzu, dass es aufgrund des hohen Wasseranteils weniger trocken schmeckt. Darüber hinaus findet man Ballaststoffe auch in Vollkornprodukten. Dazu zählen etwa Natur- oder Vollkornreis, Vollkornbrot oder Hirse sowie unsere roten Bohnen oder Mungbohnen. Tatsächlich haben viele Bohnenarten einen hohen Ballaststoffgehalt, auch die Sojabohne. Gerade wenn man Sojabohnen direkt isst, sie also nicht erst zu Tofu oder Sojamilch verarbeitet, ist ihr Ballaststoffgehalt verhältnismäßig hoch. Auch in Nüssen sind einige Ballaststoffe enthalten. Nur im Fleisch sind sie nicht enthalten. Insgesamt sollte man für eine ausgewogene Ernährung also mehr Obst, Früchte und Vollkornprodukte zu sich nehmen. Normalerweise empfehlen wir, dass man täglich immer fünf Portionen an unterschiedlichen Obst- und Gemüsesorten essen sollte. Um chronischen Krankheiten vorzubeugen, isst man am besten sogar das Doppelte, also bis zu zehn Portionen. Das ist überhaupt nicht so einfach zu bewerkstelligen. In früheren Zeiten, wie etwa bei unseren Urgroßeltern, musste man noch nicht so auf die Ernährung achten, weil sie normalerweise selbst gekocht haben. Die Lebensmittel waren damals noch nicht so stark verarbeitet. Man musste sich keine Gedanken darüber machen, dass im Reismehl kein Reis ist oder in den Glasnudeln keine Mungbohnen. Wenn wir heute Nudeln essen, sind sie auch nicht unbedingt komplett aus Weizen hergestellt. Viele bearbeitete Bestandteile sind heute aber in unseren Hauptnahrungsmitteln enthalten. Um den Mangel von noch mehr Nährstoffen zu kompensieren, ist eine Umstellung auf Vollkornprodukte deshalb eine noch bessere Methode.
0: Das bedeutet laut Frau Xu aber auch nicht, dass man sich ausschließlich vegetarisch ernähren müsste.
1: Wir kehren einfach zu mehr Ausgewogenheit zurück. Wir empfehlen neben dem Essen von fünf Sorten von Gemüse und Obst auch sechs verschiedene Arten von Fleisch. Außerdem gibt es auch noch Milchprodukte. Wir können alle diese Nahrungsmittel zu uns nehmen, wollen aber betonen, dass es nicht verarbeitete Produkte sein sollten. Man muss nicht direkt zum Vegetarier werden. Aber viel Gemüse und wenig Fleisch ist eine gesunde Ernährung. Wenn man komplett auf Fleisch verzichtet, muss man sich sogar noch mehr Gedanken um die eigene Ernährung machen. Denn auch auf dem vegetarischen Markt gibt es viele verarbeitete Produkte, sodass es für Vegetarier überhaupt nicht so einfach ist, sich gesund zu ernähren. Sie sind in ihrer Auswahl von vornherein eingeschränkter und müssen zum Beispiel mehr Nüsse und Bohnen essen. Sich gesund vegetarisch zu ernähren, ist deshalb noch schwieriger. Für alle anderen kommt es auf eine ausgewogene Ernährung an. Aber wie genau sollten die Proportionen aussehen? Zum Beispiel sollte man an einem Tag immer etwas mehr Gemüse als Obst essen. Denn Gemüse hat nicht nur mehr Ballaststoffe, sondern es ist auch kalorienärmer. Die Menge des Gemüses sollte in etwa der Menge des Reises entsprechen. In einer Mahlzeit können also sowohl Gemüse als auch Fleisch und Reis sein. Alle drei sollten von der Menge her etwas größer sein als eine geschlossene Faust. Daran kann man erkennen, wie schwierig es ist, sich außerhalb gut zu ernähren. In einer Schüssel Rindfleischnudeln gibt es etwa kaum Gemüse, auf einer Pizza auch nicht. Außerdem ist dort sogar das Fleisch oft sehr wenig. Oft besteht das Essen nur aus einer Hauptmahlzeit und Öl. Sich heutzutage gesund zu ernähren, ist darum ziemlich schwierig.
0: Sie hörten ein Interview mit der Direktorin des Zentrums für Lebensmittel und Ernährung der John-Dung-Stiftung, Frau Xu Huiyu. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Taiwan International aus Taipei Hören Sie nun Taiwan Monitor mit Eva Trindl.
1: Am 24. November haben in Taiwan landesweite Kommunalwahlen stattgefunden. Dabei musste die Regierungspartei DPP herbe Verluste hinnehmen. Von den insgesamt 22 Städten und Landkreisen konnte die DPP nur sechs für sich entscheiden. 15 gingen an. KMT-Kandidaten. Besonders bemerkenswert ist, dass die als DPP-Hochburg geltende Stadt Kaohsiung der KMT-Kandidat Hang für sich entscheiden konnte, nachdem die Stadt Kaohsiung 20 Jahre von einem DPP-Bürgermeister bzw. einer DPP-Bürgermeisterin regiert wurde. Bei den Kommunalwahlen vor vier Jahren hatte die DPP noch 13 Städte und Landkreise gewonnen, die KMT nur sechs. Von den sechs kreisfreien Städten Taiwans konnte die DPP nur zwei, nämlich Taoyuan und Tainan, für sich entscheiden. In Taipei wurde der unabhängige Bürgermeister Kohentzsch mit einer knappen Mehrheit vor dem KMT-Kandidaten wiedergewählt. Der DPP-Kandidat folgte recht abgeschlagen auf dem dritten Platz. Radio Taiwan International sprach mit Professor Spencer Yang, Politikwissenschaftler an der Wenhua Universität, über die Gründe für die hohen Verluste für die Regierungspartei DPP bei diesen Kommunalwahlen und die Gründe für den Sieg des unabhängigen Kandidaten in der Stadt Taipei und des KMT-Kandidaten in der Stadt Kaohsiung. Über die Gründe für die hohen Verluste der DPP-Regierungspartei bei diesen Kommunalwahlen, sagte Professor Yang.
0: Da kommen mehrere Gründe zusammen. Ein Grund ist, dass die Menschen unzufrieden mit der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation sind. Außerdem hat die Regierung eine Pensionsreform durchgeführt und die Pensionen für Staatsbedienstete, Lehrer und Militärpersonal gekürzt, das betrifft zwar nur etwa 3 oder 4 Prozent der Wahlberechtigten, aber diese sind einflussreich. Es handelt sich zum größten Teil um Menschen mit einem hohen Bildungsstand. Deren Unzufriedenheit übt deshalb auch Einfluss auf die allgemeine Bevölkerung aus. Die Regierung hat zudem einige Fehler begangen. Die DPP hat zum Beispiel ursprünglich Unterstützung wegen ihrer Umweltschutzpolitik gewonnen. Im Zuge ihrer Politik, aus der Atomenergie auszusteigen, haben sie in den vergangenen Jahren jedoch zum Beispiel Kohlekraft ausgebaut, was zu einem großen Teil für die Luftverschmutzung, besonders in MittelTaiwan verantwortlich ist. Ich denke, die Menschen haben nicht das Gefühl, dass die DPP-Regierung die Versprechen hält, die sie dem Volk gegeben hat, darunter Reduzierung der Luftverschmutzung, bessere Verkehrssituation oder Stabilität der Nahrungsmittelpreise. Eine Rolle spielte auch die Wahl des Präsidenten der Taiwan-Universität. Dieser war durch die üblichen Verfahren gewählt worden. Aber die Regierung hatte Bedenken, dass der neu gewählte Präsident nicht auf ihrer politischen Linie ist. Deshalb wollten sie ihn loswerden. Doch da sich der neu gewählte Präsident dem widersetzt hatte, ist das zu einem großen Thema in den Medien geworden. Und das hat die Regierung in den Medien in einem schlechten Licht erscheinen lassen. All diese Faktoren sind zusammengekommen. Und die Leute haben bei diesen Kommunalwahlen ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck gebracht.
1: In der Stadt Taipei dauerte die Stimmenauszählung bis in die frühen Morgenstunden. Erst nach einem stundenlangen Kopf-an-Kopf-Rennen stand der Wahlsieger fest, nämlich der unabhängige, amtierende Bürgermeister Ko wen chi Er hatte einen knappen Vorsprung von nur etwa 3000 Stimmen vor dem KMT-Kandidaten Ding shou Zhong. Über den Grund dafür, warum in der Stadt Taipei nicht, wie in vielen anderen Städten und Landkreisen, der KMT-Kandidat das Rennen gemacht hat, antwortete Professor Yang.
0: Ding Shouzhong ist kein wirklich charismatischer Herausforderer. Er hat ungefähr genauso viele Wählerstimmen erhalten wie der KMT-Bürgermeisterkandidat Sean Lien bei der Bürgermeisterwahl in Taipei vor vier Jahren. Er hat eigentlich ziemlich den gleichen Anteil der Wählerstimmen erhalten, etwas über 40 Prozent. Das bedeutet, dass Ding jong die Unterstützung für die KMT nicht vergrößern konnte. Der Grund, warum der Unterschied der Stimmenzahl von ihm und dem amtierenden Bürgermeister der Stadt Taipei, Khe Wenje so knapp ist, ist, weil die DPP bei dieser Wahl ihren eigenen Bürgermeisterkandidaten in der Stadt Taipei aufgestellt hat. Bei der Bürgermeisterwahl vor vier Jahren hat Ke Wenje etwa 57 Prozent der Stimmen erhalten. Dieses Mal erhielt er nur 41 Prozent, nur etwa 3000 Stimmen mehr als der KMT-Kandidat Ding Zhong. Wenn man jedoch die Stimmen für den DPP-Kandidaten den Stimmen von Ke Wenji hinzuzählen würde, wäre Ke wieder beim gleichen Stimmenanteil wie vor vier Jahren. Das bedeutet, dass das Wahlverhalten der Bürger und Bürgerinnen der Stadt Taipei sich nicht so sehr verändert hat, wie wir es in Gauchung erlebt haben. Der Grund dafür ist meiner Meinung nach, dass Ding Zhong mehrere strategische Fehler begangen hat. So sind zum Beispiel die älteren Bürger und Bürgerinnen der Stadt Taipei unzufrieden mit Ke Wenge, weil dieser die Zuwendung der Stadtregierung für über 60-Jährige gestrichen hat. Das war eigentlich eine Tradition, eine Geste des guten Willens gegenüber den älteren Bürgern der Stadt. Aber Ke Wenge hat ein Jahr, nachdem er Bürgermeister der Stadt Taipei geworden ist, diese Zuwendungen gestrichen. Das hat viel Unzufriedenheit unter den älteren Bürgern hervorgerufen. Und die älteren Wähler machen etwa 26 oder 27 Prozent der Wahlberechtigten aus. Außerdem sind die älteren Wahlberechtigten eher darauf bedacht, ihre Stimme abzugeben, als die jüngere Generation. Das wäre eigentlich eine gute Chance für den Herausforderer der KMT Ding Jung gewesen. Aber Ding hat sich vielleicht zu sehr durch den Wahlkampf im Internet ablenken lassen oder ähnliches. Er hatte vielleicht das Gefühl, dass er bei der Internetkommunikation hinter Kywenjie zurücklag. Er versuchte deshalb, mehr Unterstützung unter den jungen Wählern zu gewinnen. Aber bei den jungen Wählern ist die Unterstützung für Ke sehr stark.
1: In der Stadt Taipei werden nun die Stimmen neu ausgezählt. Außerdem hat Ding Chung die Gültigkeit der Wahl angefochten. Da gleichzeitig mit den Kommunalwahlen zehn Volksabstimmungen durchgeführt wurden, bildeten sich lange Schlangen vor den Wahllokalen mit Wartezeiten bis zu zwei, drei Stunden, besonders in der Stadt Taipei. Am Wahltag wurde um 16 Uhr schon mit der Auszählung der Stimmen begonnen, während noch Wähler vor den Wahllokalen darauf warteten, ihre Stimme abzugeben. Dem KMT-Kandidaten zufolge hat dies den Wahlausgang gegen ihn beeinflusst. Es hieß, dass viele ältere Wähler, die eigentlich eher als Unterstützer des KMT-Kandidaten gelten angesichts der langen Wartezeiten, vielleicht auf die Stimmabgabe verzichteten. Während in der Stadt Taipei das Wahlergebnis erst nach 2 Uhr morgens klar wurde, hatte in der südtaiwanischen Hafenstadt Kaohsiung der KMT-Kandidat Yu bereits früher am Abend seinen Sieg erklärt. Er gewann schließlich deutlicher als viele vorher erwartet hatten, mit 54% der Stimmen. Der DPP-Kandidat Jin Ji mai erhielt 45%. Über die Gründe für den Wahlsieg des KMT-Kandidaten Han kuo in der als DPP-Hochburg und eigentlich von der KMT uneinnehmbar geltenden Stadt Kaohsiung, sagte Professor Spencer Yang, Professor für Politikwissenschaft an der Wenhua-Universität.
0: Wie auch die Medien immer sagten. Seine Sprache spiegelte das wider, was die Menschen dachten. Er hat keine akademischen Ausdrücke benutzt, um die Situation zu beschreiben. Er benutzte die Sprache der lokalen Bevölkerung. Das Zweite ist, dass die KMT eine reiche Partei war. Die allgemeine Bevölkerung hatte deshalb den negativen Eindruck von KMT-Kandidaten, dass diese sehr viel Mittel für ihren Wahlkampf haben. Aber nun ist das KMT-Vermögen aufgrund der Politik der Vergangenheitsaufarbeitung der DPP Zentralregierung eingefroren. Und der KMT Bürgermeisterkandidat von Gauchung, Han Guoyu, hat scharfe Kritik an der KMT-Führung geübt und gesagt, dass die KMT ihm keine finanzielle Unterstützung leistete. Es hat großen Eindruck gemacht, dass Han Guoyu kein Geld für den Wahlkampf hatte, sondern wie er es selbst ausdrückte, nur eine Flasche Mineralwasser hatte. Aber das ist, was die Leute bewegt. Der KMT-Kandidat von Chung Han hatte noch nicht einmal eine Wahlkampfzentrale. Er hat keinen traditionellen Wahlkampf geführt. Er hatte keine Wahlplakate oder diese Art von Wahlwerbung. Das ließ die Menschen glauben, dass er diesen Wahlkampf verfolgt, um den Menschen dabei zu helfen, ihre Unzufriedenheit gegen die gegenwärtige Regierung zum Ausdruck zu bringen. Damit hat er die Hoffnung der Menschen auf Veränderungen geweckt. Er Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 10. Dezember 2018. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der RTI-Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite und auf unserem YouTube-Kanal. Am Mikrofon verabschiedet sich heute von Ihnen
1: Sebastian.